0: Hola, qué gusto que nos encontramos en otra cápsula de Paz y Bien Invitamos al Espíritu Santo para que nos acompañe en estos minutos de reflexión de paz De encuentro con el Señor Jesús Bueno, pues me encontré una persona y le digo, oye, qué milagro Ya hace mucho que no te veía y me dijo, ay padre, ni me diga. Dije, órale, ya cuando vienen esas exclamaciones es porque el morral viene pesado, ¿no? Y, le, y me dice, he tenido un tiempo sumamente difícil, terrible. Le digo, oye, ¿por qué? Le digo, pues yo siempre te veía en la alabanza, ahí con tu grupo, muy entusiasta y pegando brincos y gritando aleluyas y alabanzas. Y me dijo, pues sí, pero eso es muchas veces cuando es algo externo Y no hay esa profundización en la relación con Dios Le Dije, achis, 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 ¿cómo? ¿por qué? Y dijo, no, pues es que eh, me solté de la mano de Dios Y pues eso no me ha traído más que dificultades en la vida y me quedé pensando en esa expresión, ya después de que me platicó muchas cosas. Me solté de la mano de Dios. Y entonces eh, recordé a un personaje que pues muy pocas veces se le menciona, pues en la misma Biblia se le menciona poco, ¿no? Es eh, un personaje que se llama Enoch. Y este Enoch, él nos dice ahí que Él viene en la descendencia del árbol genealógico Y nos dice ahí el capítulo 5 del Génesis En el versículo 18 Dice Yareth tenía 162 años cuando engendró a Enoch Vivió Yared después de engendrar a Enoch 800 años Y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió Enoch tenía 65 años cuando engendró a Matusalén A lo mejor a Matusalén si lo ubicas, ¿no? Porque a veces está... Cuando describimos a alguien viejo que decimos ¡No ¡Ah, hombre, este está más viejo que Matusalén! <ríe> Y luego dice, anduvo Enoc con Dios, viviendo con Dios, después de engendrar a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Palabra de Dios, amén. Órale, ¿cómo ves? Al Enoc se lo llevó el Señor. Es eh, ahí donde se menciona a él Y después la carta de los hebreos En el capítulo 11, versículo 5 También no, nos habla de él Mencionándolo como uno de los héroes de la fe Ese versículo dice Por la fe Enoch fue trasladado para que no viese la muerte Y no fue hallado porque Dios le trasladó Pues antes de su traslación recibió el testimonio de que agradaba a Dios Imagínate el grado de amistad de Enoch con Dios Ese estar con el Señor Ese agradar a Dios A tal grado que Dios está tan cercano a este Enoch Que pues nada más dice Desapareció porque Dios se lo llevó Imagino a Dios andando en las... Estadías hilares aquí de este mundo y que eh, se lleva Enoch para seguir en la eternidad en esa charla, en esa presencia con él. Qué enorme testimonio, qué eh, inmenso héroe de la fe. Y eso, pues, es consecuencia de estar en esa cercanía de Dios. Cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios, como decía esta persona Pues es ahí cuando vienen nuestros infortunios Cuando eh, pues se nos, la gracia se nos vuelve una desgracia Porque nos hemos alejado de ese Dios Por el pecado, por las seducciones, por lo que gustes y mandes Pero cuando caminamos con esa cercanía de Dios Pues es cuando estamos Allí en tratando de imantarnos en, en Dios Es cuando uno, por ejemplo, cuando en la familia no Si te pareces mucho a tu papá o a tu mamá Cuando dicen, ay este es igualito a su papá No muchas veces físicamente Sino a veces en nuestros comportamientos En nuestros actos, en nuestros modos A veces... Mira, se re igual que su papá, este, o tiene la voz muy parecida Y, y tenemos esa similitud porque eh, fuimos formados, fuimos educados en esa cercanía con el papá, con la mamá Y entonces eso nos hace una imagen y un reflejo de, de, de él Y esto es lo que nos invita a estar en esa cercanía con Jesús Es cuando estamos y tenemos... Las clases directamente con el maestro, con aquel que nos está enseñando, con aquel que nos está formando Y que hace en nosotros entonces tener eh, y absorber todo lo que Dios representa para nosotros Es cuando nosotros somos y reflejamos ese rostro vivo de la misericordia, del perdón, del servicio Hacia los demás, actuamos de una forma diferente Hablamos de una forma diferente Pensamos de una forma diferente Y eso es a lo que estamos llamados todos los cristianos A imantarnos en esa presencia de Cristo Es lo que nos muestra la historia de Enoch Por causa de ese testimonio ese, Esa manera de relacionarse con Dios Su nombre es conocido por la mayoría de los creyentes él caminó con Dios y agradó a Dios ¿Acaso podemos tener un mejor testimonio que este? ¿O puede haber otra misión mayor en la vida? ¿Qué más importancia pueden tener las cosas sino esto? Por lo tanto, y por lo que está escrito ahí en ese libro de Génesis Sabemos que Enoch vivió antes de los días de Noé O sea, Enoch vendría siendo como el bisabuelo de Noé y después de haber tenido esta relación, Dios con, con Enoch eh, nos dice ahí Génesis 6, 5, 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Imagínate, puedes imaginar lo mucho que significó para Dios. Que cuando miró a lo lejos había caído la tierra de su creación Y como todo estaba contaminado de moldad Aún veía a un hombre que caminaba con él Y su intención era agradarlo Este es el mismo testimonio que daba Enoch Agradar a Dios Qué ejemplo tan fantástico tenemos ahí con Enoch Él vivió una vida de fe Para el caminar con Dios Era su manera de vivir Porque... Él dejó que el Señor guiara y enderezara sus pisadas. Y así era como él era agradable a Dios. Y por causa de su fe, pues Dios lo lleva a estar con él. En esos días Dios también ve sobre la tierra y observa un mundo lleno de personas egoístas. Y amadores de los deleites más que de Dios. Así como nos dice eh, la segunda de Timoteo 3.1.5 «Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos y del dinero, jactanciosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, inhumanos, desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temería, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios». Tendrán ciertamente apariencia de piedad Mas negando lo que es su fuerza A esos apártalos de ti y a ti, Tendrán ciertamente apariencia de piedad O sea, lo que me decía esta persona ¿no? A veces esa eh, expresión de alabanza No es más que muchas veces el ego del corazón Porque no nos está llevando A estar en esa cercanía En ese caminar con Dios pero también está ahí lo que dice Filipenses 2.15, en medio de este mundo malo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de que caminamos junto con Dios y le agradamos. ¿Cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo caminamos junto con Dios? ¿Qué significa caminar todos los días con Él? Pues significa que Él es nuestro compañero fiel, llegamos a conocerlo cuando nos sumergimos en su palabra. Él es a quien recurrimos para tu enseñanza Para nuestro consuelo, nuestra fuerza Cuando decimos Jehová, roca mía, castillo mío Eres mi libertador, mi fortaleza En ti confiaré, eres mi escudo Mi fuerza, mi salvación Estas palabras que encontramos allí en los Salmos, este que es el Salmo 18 Y buscamos hacer tu voluntad Cuando lo recitamos en cada Padre nuestro Que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra También somos obedientes porque Todo lo que Dios nos diga No hacemos sino verlo Y cumplirlo obviamente En su bendita voluntad Si hacemos esto cuando Nuestro tiempo en la tierra termine O cuando Dios nos llame Ahí a su presencia Entonces podemos gozar De esa presencia De esa cercanía De esa amistad íntima Como la tuvo Enoch no hay que soltarnos de esa mano de Dios No hay que sentirnos ni descobijarnos de ese amparo que viene de los cielos Una historia que dice que una persona un día temprano por la mañana se levantó Para observar la salida del sol Y vio la belleza de la creación de Dios Que más allá de una descripción era como ver una gran obra de arte Y dice que mientras observaba alababa a Dios por su bella obra Mientras estaba sentado ahí, sintió la presencia del Señor que estaba con él. Y entonces el Señor le preguntó, ¿me amas? Él contestó, por supuesto, Señor, Tú eres mi Señor y Salvador. Entonces me preguntó, si estuvieras físicamente incapacitado, ¿me amarías? Y la persona pensó, pues, mis brazos, mis piernas, el resto de mi cuerpo... Vi todo mi ser Y me pregunté cuántas cosas sería incapaz de hacer Las cosas que hoy me parecen sencillas Y contesté Sería difícil Señor, pero aún así te amaría Entonces el Señor le dijo Si estuviera ciego, amarías aún mi creación ¿Cómo podría amar algo siendo incapaz de verlo? Entonces pensé en toda esa gente Invidente en el mundo entero ¿Y cuántos de ellos aún aman a Dios y a su creación? Así que contesté es difícil pensarlo, pero aún así te amaría El Señor entonces preguntó Si fuese sordo, oirías aún mi palabra ¿Cómo podría oír algo siendo sordo? Entonces comprendí Escuchar la palabra de Dios no es meramente usar nuestros oídos Sino nuestros corazones Contesté, sería difícil, pero aún oír, oiría tu palabra El Señor entonces le preguntó Si estuvieses mudo, hablarías aún en mi nombre, pero cómo puedo alabar sin voz? Entonces se me ocurrió que Dios desea que le cantemos desde nuestra alma y corazón, no importa cómo sonamos. Y cuando alabamos a Dios, no lo hacemos siempre con un cántico, pero cuando somos perseguidos, le damos alabanza a Dios con nuestras palabras de gratitud. Entonces contesté: Aunque no pudiera cantarte físicamente, alabaría aún tu nombre. Y el Señor preguntó, ¿en realidad me amas? Con valor y profunda convicción le contesté rotundamente, sí Señor, te amo porque tú eres el Dios único y verdadero. Pensé que había contestado correctamente, pero Dios preguntó, entonces ¿por qué pecas? Contesté, porque soy solo un humano y no soy perfecto. Entonces, ¿por qué en tiempos de paz estás tan lejos de mí? ¿Por qué solo en tiempos de angustia ora sinceramente? No hubo respuesta, solo lágrimas El Señor continuó ¿Por qué solamente cantas en la congregación y en los retiros espirituales? ¿Por qué me buscas solo en tiempos de adoración? ¿Por qué pides cosas tan egoístas? ¿Por qué pides sin tener fe? Las lágrimas continuaron rodando sobre las mejillas de este hombre ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no estás esparciendo las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempos de persecución lloras con otros cuando te ofrezco mi hombro para que llores? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en mi nombre? El hombre intentó contestar, pero no hubo respuesta que dar. Eres bendecido con la vida, no te hice para que desperdiciaras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Te he revelado mi palabra. Pero no obtienes el conocimiento de ella Te he hablado, pero tus oídos estaban cerrados Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca las vieron Te he mandado mis siervos, pero permaneciste sentado inmóvil Mientras ellos eran rechazados He oído tus oraciones y las he contestado todas ¿En verdad me amas? El hombre no podía contestar ¿Cómo podía hacerlo? Estaba increíblemente apenado No tuvo excusas, ¿qué podía decir a esto? Cuando su corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido, dijo, por favor perdóname Señor, soy indigno de ser tu hijo. El Señor contestó, esa es mi gracia, hijo mío. Entonces el hombre preguntó, ¿por qué continúas perdonándome? ¿Por qué me amas tanto? El Señor le contestó, porque tú eres mi creación, eres mi hijo, nunca te abandonaré. Cuando llores, tendré compasión y lloraré contigo. Cuando estés gozoso me alegraré contigo Cuando estés deprimido te animaré Cuando caigas te levantaré Cuando te sientas cansado te llevaré sobre mis hombros Estaré contigo hasta el final de los días Y te amaré por siempre El hombre lloró como nunca lo había hecho en ese momento Y pudo darse cuenta Cómo había sido frío toda su vida Cómo había podido lastimar a Dios Con todo lo que le había hecho Y le preguntó a Dios Señor cuánto me amas y el Señor lo estrechó en sus brazos, contempló sus manos que estaban cicatrizadas por los clavos El hombre se inclinó a los pies de Cristo, su Salvador, y por primera vez oró en verdad Este tiempo que estamos viviendo de esa Pascua, esa resurrección, de ese vencimiento de la muerte Nos ayude a unirnos más a este Cristo que ha dado su vida por nosotros y que sus palabras nos sigan administrando el espíritu y la vida Te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen inicio de semana Un deseo fraterno de paz y bien Amén